0: Semblanza de los Santos San Francisco Javier Evangeliza fuerte En Navarra cerca del río Aragón en un valle austero próximo a los Pirineos estaba el castillo de Javier allí nació en el año de 1506 el gran apóstol era el sexto hijo de dos excelentes cristianos Juan de Jaso y María Aspilcueta su padre vivía poco en el castillo. Era uno de los hombres más importantes del reino de Navarra, el de más confianza del rey. Tenía que dedicarse a sus actividades políticas en Pamplona y a las diplomáticas en Castilla y Francia. Muchas veces iba Javier a la capilla del castillo a rezar a un gran Cristo que dicen que sudó sangre cuando él agonizaba su madre le infundió la piedad y el amor a Jesús y María su padre estaba casi siempre ausente sus hermanos en sus levaciones y guerras contra Castilla su santa hermana Magdalena que llegó a ser dama de honor de la reina de Isabel de Castilla había entrado de monja de las Clarisas de Gandia, dos años antes de que Javier naciera. Ana apenas si pudo enseñarle a andar porque se casó muy pronto. Sus otros hermanos fueron María, Miguel de Javier y Juan de Aspilcueta. En el año de 1516, Navarra se subleva contra Castilla Los dos hermanos de Javier luchan con Navarra pero al final vence Castilla y el cardenal Cisneros entonces regente ordena demoler las fortalezas navarras, entre ellas el castillo de Javier Cuando los dos hermanos vuelven a casa solo encuentran un montón de ruinas y una hacienda deshecha mientras tanto Javier había cuidado de los negocios familiares su padre había muerto cuando él tenía nueve años tenía Javier once años cuando asintió triste a la demolición del castillo y a la usurpación de sus tierras por la gente Javier parte a París Javier había recibido del capellán Lesiones de gramática y latín Ya estaba preparado para la universidad Soñaba con ser un sabio y ganar mucho dinero Para rehabilitar a su familia Tenía 19 años Un día en el año de 1525 Acompañado de un sirviente Pasó a caballo los Pirineos Camino de París Iba a estudiar en la Sorbona En la célebre universidad Bullían tres o cuatro mil estudiantes De todas partes del mundo Incluso árabes y persas Vivían repartidos en 50 colegios mayores Esos colegios formaban la universidad Eran autónomos ...con su propio claustro de profesores. Ahora Javier se encuentra en el colegio de Santa Bárbara. Javier vivía en el colegio de Santa Bárbara... ...que estaba bajo la protección del rey de Portugal. Dejó el traje de gentil hombre... ...y se vistió de universitario. Profesores y alumnos se levantaban a las cuatro de la mañana... Un estudiante, campanilla en mano, recorría los dormitorios. Después de rezar, las oraciones iban a las salas de estudio, a la incierta luz de las candelas. La primera clase empezaba a las cinco. Todos se sentaban en el suelo, que estaba cubierto de paja en invierno. Y de fresco heno en verano A continuación Misa y desayuno A los estudiantes más jóvenes Se les daba un panecillo y agua para desayunar Y medio arenque y un huevo para comer Los mayores recibían un arenque y dos huevos Un poco de vino y un guisado de verduras con algo de queso entre ocho y 10 de la mañana Era la clase principal Seguida de una hora de ejercicios A las 11 de la mañana Comida de profesores y estudiantes en el mismo comedor Se leía la Biblia O vida de santos Luego el recreo A la hora de 3 a 5 de la tarde Empezaba la clase la cena era a las seis, seguida de un resumen de los estudios del día. Luego, las oraciones de noche y a las nueve, toque de silencio. Dormían en jergones de paja. Los días de vacación: martes y jueves. Iban a la isla del Sena a hacer deporte. Javier era de los campeones. Todos los profesores llevaban bastón para castigar a los estudiantes. Esto suscitó a veces rebeliones. Javier empieza a ser amigos con Pedro Fabro e Íñigo Ignacio de Loyola. Javier tuvo la inmensa suerte de hospedarse en la misma habitación de Fabro. Fabro libró a su impulsivo amigo de grandes peligros porque Javier se escapaba de noche con otros compañeros en busca de aventuras. Años más tarde, diría a su amigo Coello que él nunca había pecado. Un día llegó a París un hombre algo pequeño, que cojeaba un poco se llamaba Ignacio llevaba un borriquillo lleno de libros y papeles algo especial irradiaba de su persona tenía una simpatía irresistible se limitó al cultivo espiritual de pocos y escogidos consiguió al empezar sus estudios de filosofía ocupar la misma habitación de Fabro y Javier que terminaban esos estudios Javier recibió con hostilidad a Ignacio recordando que había luchado contra sus hermanos Ignacio pronto se ganó a Fabro, que le repetía las lecciones oídas en las clases este se entusiasmó con la idea de ir a Jerusalén y consagrarse allí a la salvación de las almas Ignacio quería que Javier hiciera los ejercicios espirituales, puesto que si ganaba Javier, ganaría a medio mundo para Cristo. Javier en un principio se negó, pero a causa de su insistencia, le rindió. Los hizo durante 40 días, bajo la dirección de Ignacio, entre sus grandes penitencias pasó cuatro días sin comer Salió de los ejercicios convertido en un volcán de amor a Cristo Su ambición humana se convirtió en ambición de almas En París estuvo Javier 11 años Todos hicieron votos de pobreza, castidad y de ir a Tierra Santa, Italia para dedicarse a salvar almas eran los primeros jesuitas ahora están en Italia en la ciudad de Venecia en el año de 1537 considerando que el viaje a Italia era muy peligroso a causa de la guerra entre Francisco I de Francia y Carlos decidieron dar un rodeo por la Lorena alemania y suiza francisco fue uno de los siete primeros religiosos con los cuales san ignacio fundó la compañía de jesús o comunidad de padres jesuitas una vez que javier fue ordenado sacerdote colaboró con san ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en roma y otras ciudades así llegaron a Roma y fue precisamente el doctor Ortiz quien les recomendó al papa Pablo III este les propuso una disputa teológica de la que quedó entusiasmado les dio 60 ducados para su viaje a Palestina ellos le pidieron permiso para ser ordenados sacerdotes cosa que pronto hicieron en Venecia Así empezó la travesía de Javier... ...que llega a Goa. Era de noche... ...cuando la nave capitana enfiló... ...el Abra de Goa. A la mañana siguiente... ...prosiguieron adelante... ...surcando el anchuro río... ...Mandovi. Entre orillas sombreadas de oscuros coqueteros... ...pronto se divisó a mano derecha una ciudad con muros y torres, diques y arsenales, el Palacio del Gobernador, la Catedral, el Convento de Franciscanos y Capillas. En la playa, una multitud de gentes blancas, morenas y negras, con sus paños blancos a la cintura y largos cafetanes, es decir, Batas, turbantes, todo el avirrago esplendor de los colores orientales, era Goa. Era el 6 de mayo del año de 1542. Ahí empezó su estancia en Goa. Este mes es muy caluroso. Javier empezó así su apostolado. Vivía en el hospital atendiendo y confesando a los enfermos dormía sobre una estera junto al más grave por las tardes iba a la cárcel los domingos atendía a los leprosos en una ermita cerca del hospital reunía a los niños les enseñaba las oraciones el credo y los mandamientos la catequesis de Javier era un modelo las dramatizaba Las intercalaba de oraciones Y cánticos Le ayudaban catequistas indígenas Cinco meses estuvo Javier en Goa En tan poco tiempo la cambió Se abrieron escuelas y catequesis Se instauró la práctica de los sacramentos En las calles, en los campos Y el mar Se cantaban el Padre Nuestro, el Ave María y los mandamientos. Así Javier sigue su viaje y llega a Málaca. En la primavera del año de 1545, San Francisco Javier partió para Málaca, donde pasó cuatro meses. Málaca era entonces una ciudad grande y próspera, el santo fue acogido en la ciudad con gran reverencia y cordialidad y tuvo cierto éxito con sus esfuerzos de reforma. Fue una época muy activa y particularmente interesante, pues la pasó en un mundo en gran parte desconocido, visitando ciertas islas a las que él da el nombre genérico de Molucas y que es difícil identificar con exactitud sabemos que predicó y de vuelta a Málaca el santo pasó ahí otros cuatro meses predicando en las costas de la pesquería que se extendían frente a Ceilán desde el cabo de Comorín hasta la isla de Manar habitaba la tribu de las Parabas estos habían aceptado el bautismo Para obtener la protección de los portugueses Contra los árabes y otros enemigos Pero por falta de instrucción Conservaban aún las supersticiones del paganismo Y practicaban sus errores Javier partió en auxilio de esa tribu Que solo sabía que era cristiana Y nada más El santo hizo Trece veces aquel viaje tan peligroso, bajo el tórrido calor del sur de Asia. A pesar de la dificultad, aprendió el idioma nativo y se dedicó a instruir y confirmar a los bautizados. Particular atención consagró a la enseñanza del catecismo a los niños, los parabas, que hasta entonces... No conocía ni siquiera el nombre de Cristo. Recibieron el bautismo en grandes multitudes. A este propósito, Javier informaba a sus hermanos de Europa que algunas veces tenía los brazos tan fatigados por administrar el bautismo que apenas podía moverlos. Los generosos parabas, que eran considerados de casta baja, extendieron a San Francisco Javier una acogida calurosa en tanto que los brahmanes de clase alta recibieron al santo con gran frialdad y su éxito con ellos fue tan reducido que al cabo de doce meses solo había logrado convertir a un brahman. Según parece en aquella época Dios obró varias curaciones milagrosas por medio de Javier y qué decir lo que Javier hizo en Japón en el mes de abril del año 1549 partió de la India acompañado por otro sacerdote de la compañía de Jesús y un hermano coadjutor por Angiro que había tomado el nombre de Pablo y por otros dos japoneses que se habían convertido al cristianismo el día de la fiesta de la asunción desembarcaron en Kagoshima, Japón en Kagoshima los habitantes los dejaron en paz San Francisco Javier se dedicó a aprender el japonés lo cual no era nada fácil para él sin embargo, logró traducir al japonés una exposición muy sencilla de la doctrina cristiana que repetía a cuantos se mostraban dispuestos a escucharle. Al cabo de los años de trabajo, había logrado unas 100 conversiones. Ello provocó las sospechas de las autoridades, las cuales le prohibieron que siguiese predicando. Entonces, el santo decidió trasladarse a otro sitio, con sus compañeros, dejando a Pablo al cuidado de los neófitos. Tenía que llegar la muerte para Javier. En tanto que llegaba la ocasión de realizar el proyecto de entrar en China, Javier cayó enfermo. Como solo quedaba uno de los navíos portugueses, el santo se encontró en la miseria. El 21 de noviembre, el santo se vio atacado por una fiebre y se refugió en el navío, pero el movimiento del mar le hizo daño, de suerte que al día siguiente, pidió que le transportasen de nuevo a tierra. Ahí estuvo Francisco Javier, consumido por la fiebre. Sus amigos le hicieron algunas sangrías sin éxito alguno. Entre los espasmos del delirio, el santo oraba constantemente. Poco a poco se fue debilitando y el sábado 3 de diciembre entregó el alma a su creador y el Señor con gran paz y reposo pronunciando el nombre de Jesús San Francisco Javier muere. San Francisco Javier tenía entonces 46 años y había pasado once en el Oriente. Fue sepultado el domingo por la tarde. Al entierro asistieron a Antonio, un portugués y dos esclavos. El cuerpo fue trasladado a Málaca, donde todos salieron a recibirlo con gran gozo. Al fin del año fue trasladado a Goa donde los médicos comprobaron que se hallaba incorrupto ahí reposa todavía en la iglesia del buen Jesús de esta manera Javier es declarado santo hombre de notable energía y habilidad organizada Francisco Javier figura entre los más grandes misioneros de todos los tiempos Canonizado en el año de 1622 Fue declarado patrón de oriente en el año de 1748 Patrón de la fe en el año 1904 y en 1927 Junto a la monja francesa Santa Teresa del niño Jesús Patrón de todas las misiones Los navegantes también le veneran como su santo patrón su festividad se celebra el 3 de diciembre en las mentes de todos quedó el objetivo de Javier firme y todos vieron que él por eso quería marchar a la India para predicar el evangelio y anunciar el reino de Dios él quería llevar la fe cristiana levantar a la India lo hizo porque sintió la llamada de Dios y la necesidad de ayudar a los demás.